0: Herzlich willkommen zu Found Berlin. Wir freuen uns so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Unser Wunsch ist, dass du mit Jesus, unserem Found, unserer Quelle, connected bist. Der einzigen Quelle, die dich wirklich erfüllen wird. Hey, wir beten, dass diese Predigt dich ermutigt, dich näher an Jesus sein Herz zieht. Und wir freuen uns, diese Zeit gemeinsam mit dir zu verbringen. Viel Spaß! Als Kirche sind wir in einer Serie, wir, wir ähm, packen immer so verschiedene Predigten zusammen unter einem Thema zur Zeit unter aller Heiligen und Beni hat letzte Woche einen hervorragenden Start in diese Serie gemacht und uns mit reingenommen, der ist da ja hervorragend, wirklich, ähm, wie, was die, die ersten Christen, was wir von denen lernen können. Ich glaube tatsächlich, eine der Sachen, die nicht so gut sind in unserer Generation, und ich schließe einfach jetzt mal frech jede Person hier mit ein, ist, dass wir denken, unsere Generation ist die Generation, die alles herausgefunden hat und wir brauchen nichts von den vorherigen Generationen zu lernen. Nur weil wir YouTube haben, denken wir, wir können alles. Aber hier ist die Sache, auch wenn wir vielleicht Zugra Zugang zu den meisten Informationen haben, heißt es noch lange nicht, dass uns das transformiert, oder? Nur weil ich ein Video von einem Handwerker anschaue, der ein Haus baut und in einem Zeitraffer ich mir angucke, wie das gesamte Haus neu gemodelt werden wurde und es ist total toll und er hat es für ganz viel Geld weiterverkauft, heißt das nicht, dass ich ein Bild an der Wand aufhängen kann. Und das ist tatsächlich leider die traurige Geschichte meines Lebens. Ähm ich freue mich sehr, gemeinsam zu schauen, was wir lernen können, und vorher schauen wir uns ein Bibelferst an, Matthäus 13, Vers 44. Seid ihr ready für Gottes Wort? Ja, sehr gut, sehr gut. Mit dem Himmelreich, Matthäus 13, Vers 44. Es ist wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich, lass uns mal gemeinsam sagen, freute sich. Er freute sich so sehr dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, schlauer Mann, dass keine, kein anderes merkt, dass da ein Schatz ist, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Der Titel von meinem Gedanken heute, wenn du mitschreibst, ist Hingegeben Leben. Hingegeben Leben. Wie viele von euch haben ein Handy? Irgendjemand hier? Ein Handy? Okay, die meisten wahrscheinlich. ne? Ähm, ich auch und ähm, auch tatsächlich schon vor so 15, 16 Jahren hatte ich auch schon Handys. da ein bisschen anders aus, man konnte Snake drauf spielen, Irg irgendwelche Snake-Fans, das war noch Zeit, oder war, jetzt hat man noch nicht mal mehr einen Knopf auf dem Handy, man, aber damals Snake, oben, links, rechts und dann, high Highscores knacken, was, das war schön. Wenn du nicht weißt, wovon ich rede, es tut mir leid, in was für einer schrecklichen Zeit du aufwächst. Ähm, auf jeden Fall, in der Snake-Zeit war ich ähm, mit meinem Kumpel damals als Teenager unterwegs in Schweden. Und wir waren in so einer Hütte am See, irgendwo im Nirgendwo. Der Nachteil von irgendwo im Nirgendwo ist, dass man keinen Empfang hat. Und das ist ja ganz idyllisch und schön. Aber wir waren unterwegs spätabends, es war stockduster, keine Straßenlaterne, einfach nur so ein Waldweg mit Wurzeln drüber. Und wir waren unterwegs und als Teenager waren wir richtig cool. Kennt ihr so richtig coole Teenager? Sind irgendwelche richtig coolen Teenager im Raum? Ich habe da einen gesehen, ja, oh, sehr gut. So, Teenager sind einfach generell cool, die können gar nicht anders. Und wir konnten auch nicht anders, wir waren richtig cool. Bis zu dem Moment, wo es hinten rechts geraschelt hat. Und beim ersten Mal dachte ich so, was kann schon Schlimmes passieren? Dann bin ich weitergegangen und dann hatte ich aber das Gefühl, dass dieses Rascheln mir folgt. Habt ihr das schon mal erlebt? So, man denkt so und dann plötzlich jedes Rascheln ist ein Monster. Und ich dachte, ich, ich bin trotzdem cool. Zwischen dann habe ich schon mal auf mein Handy geguckt, weil ich dachte, falls es komplett jetzt wir ermordet werden... Kann ich vorher vielleicht noch so einen Notruf lossenden und anmachen, damit er gehört wird, was passiert und die Polizei kommt? Und ich habe geguckt, no signal. Oh, ungünstiger Zeitpunkt, aber ich dachte, das bilde ich mir wahrscheinlich alles nur ein. Bis dann mein Kumpel, der auch sehr cool war, sich rüberlehnt und sagt: Ich habe das Gefühl, jemand verfolgt uns. Und dann gucke ich ihn so an. Ich auch. Und ich sehe nur so im Dunkeln, wie seine Augen immer weiter wurden. Und dann flüstert er wieder, sollen wir laufen? Ich so, ja. Und in dem Moment sind wir gerannt, als wäre wirklich ein Dinosaurier hinter uns. der ja, Richtig Jurassic Park-like und wir sind gerannt, bis wir irgendwann in unserer Hütte waren und dann steht man vor der Tür, kennt ihr das, man versucht nervös eine Tür aufzumachen, den Schlüssel und dann irgendwann waren wir drin und waren gerettet. Hier ist die Sache, es war ein ungünstiger Zeitpunkt, keinen Empfang zu haben. Im Endeffekt war es wahrscheinlich nichts, irgendein Elch oder was auch immer, aber ich dachte tatsächlich an alternativen Titel für diese Predigt, wie deine Verbindung mit Gott aus dem Funkloch kommt. Weil hier ist die Sache, solange alles gut läuft, ist nicht so dramatisch, wenn man nicht anrufen kann. Aber manche von uns, wir finden uns in Situationen und alle von uns werden sich in Situationen finden, wo es wichtig ist, dass wir eine Connection haben. Vielleicht bist du genau aus diesem Grund hier, weil du gemerkt hast, oh, irgendwie fällt mein Leben auseinander und ich brauche diese Connection. Oder vielleicht bist du hier und du weißt intuitiv, wenn du die News anguckst, hey, es wird Momente geben, wo ich diese Connection brauche. Mit irgendwas Größerem, irgendwas, was mehr Sinn gibt, als einfach nur mein Montag bis Freitag und mein Wochenende im Berghain. Meine Frau hat vor ein paar Wochen ein neues Handy bekommen und äh, ich habe was gesehen, was ich vorher noch nie gesehen habe oben links bei ihr. Wisst ihr, was da steht? 5G. Ich weiß, für die meisten von euch, ihr seid cool. Und ihr habt schon länger oben links 5G stehen. Bei mir steht immer noch LTE. Aber 5G und ich dachte, was können wir machen? Was könnten die 5Gs sein? Hier ist eine richtige Prediger-Sache. Was könnten die 5Gs sein in unserem Leben, die uns verbinden mit dem Herrn? Hä? Okay, here we go. Ich gebe sie euch am Anfang. Geschichte, wir schauen in die Geschichte, wir gucken, was war der Grund der Hingabe von diesen Leuten, wir schauen uns die Götter unserer Zeit an, wir verstehen, warum die Bibel eigentlich von ganz oder gar nicht redet und was das Geschenk der Hingabe ist. Seid ihr ready? Sagen wir zu deinem Nachbarn, bist du ready? 5G, here we go, 5G, here we go. Wir schauen als erstes in die Geschichte. Hier ist, was passiert ist. Beni hat letzte Woche erklärt und ich möchte dich ermutigen, in unserem Podcast die Predigt nachzuhören, dass nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, sind seine Nachfolger, haben weitergemacht und Kirche ist entstanden. Und zu der Zeit war es aber gar nicht so cool, Christ zu sein, sondern wenn du gesagt hast, ich folge diesem Jesus nach, hat das eigentlich bedeutet, dass du verfolgt wurdest. Das heißt, Leute wurden umgebracht und so weiter und so fort. Und dann die Epoche danach, so um 300 nach Christus, hat Kaiser Konstantin das, die, die Verfolgung an die Christen beendet. Und was dann passiert ist, dass der christliche Glaube wurde, ist gewachsen, gut, aber wurde auch weltlicher, wurde modischer, wurde cooler. Und es gab eine Bewegung zu dieser Zeit, die nennen sich die Wüstenväter und die Wüstenmütter, die gesagt haben, die das beobachtet haben, in die Bibel geschaut haben, gesagt haben, irgendwie passt das nicht so ganz zusammen. Plötzlich ist es irgendwie cool, Christ zu sein und, und es ist eher so ein Ding, was man halt so macht. Man geht halt in die Kirche, man, man betet halt. Man, das ist halt so das, was wir machen. Ich frage mich tatsächlich, ob wir in der westlichen Welt als Kirche immer noch manchmal in diese Falle tappen. Es gab eine interessante Zeit zu so in den letzten Jahrzehnten, da war immer wieder wurde das auch auf großen Konferenzen gesagt, in der christlichen Welt, hey, es ist super wichtig, dass die Kirche, dass die, das wurde Seeker-Friendly genannt, bedeutet, dass, dass Leute in deiner Stadt, dass die das cool finden in deiner Kirche. Coole Lichter, coole Shows, coole Production, coole Lieder, coole Songs, Sachen, die klatschen und ich bin all für gute Songs. Aber ich frage mich, ob wir vielleicht das Ziel von dem, was wir hier so in Kirche machen, das Ziel, warum es Kirche gibt, so ein bisschen verfehlt haben manchmal. Ob es auch so ein bisschen modisch wurde und es wichtig war, einen coolen Hipster-Pastor mit Baggy, schwarzer Hose oder beiger Hose und Cappy zu haben, und das ist so der Ort, wo ich mich wohlfühle, weil es sind so die Leute, ich, sorry um dich zu, dich zu enttäuschen, aber das ist nicht, worum, worum es in Kirche geht. Es geht nicht darum, eine coole Crew zu haben, mit der man sonntags abhängen kann und danach essen geht, auch wenn das super ist sondern es geht tatsächlich darum, diesem Jesus nachzufolgen. Und das haben diese, Kirchen, diese Kirchenväter, diese Wüstenväter auch gemerkt, haben gesagt, irgendwas stimmt hier nicht und sind dann rausgezogen in die Wüste, deswegen Wüstenväter, und haben sich so ein bisschen abgekapselt und gesagt, hey, wir fokussieren uns darauf, Gott näher zu kommen, ihm zu begegnen. Wir wollen nicht so, die haben Römer 12, Vers 2 zum Beispiel, wo es darum geht, sich nicht den Mustern dieser Welt anzupassen. Sie haben gesagt, boah, wir merken, wir, wir passen uns zu sehr den Mustern dieser Welt an, wir ziehen uns mal ein bisschen raus. Und ich bin heute nicht hier, um dich zu ermutigen, in irgendeine Wüste zu ziehen. Aber ich bin hier, um uns zu erinnern, dass es was Wichtigeres gibt, als den Komfort, in dem wir leben. Einer der Heiligen, wie sie genannt werden, der Zeit war Antonius der Große. Er wird so der, der Vater der äh, Wüsten. Der Wüstenväter genannt, aber auch als, er wird so der Vater der, des Mönchseins bezeichnet, weil er der, einer der Ersten war, die sich so zurückgezogen haben. Ich habe ein Bild mitgebracht hier, habe ich mit, äh, mit meiner Kamera gemacht am iPhone 15. Und ähm, als, als er etwa 20 Jahre alt war, und das ist faszinierend, sterben seine Eltern und er sitzt in der Kirche und hört folgenden Bibelfers: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib ihn den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben, komm und folge mir nach. Nachdem er das gehört hat, macht er nicht das, was wahrscheinlich viele von uns machen würden, irgendwie, wenn du in der Theologiewelt unterwegs bist, das irgendwie exegetisch erklären, historisch erklären, warum der es so gesagt hat und warum das nicht, man das nicht so wirklich umsetzen müsste und so weiter und so fort. Er nimmt einfach das Wort Gottes beim Wort und merkt, boah, Gott spricht zu mir und verkauft tatsächlich seinen Besitz und zieht in die Wüste und lebt dort sein Leben, fastet, betet, um Gott näher zu sein. Was interessant ist, dass er zahlreiche Verehrer irgendwie bekommt. Leute, die sagen, boah, das ist irgendwie, das ist anziehend, was du da machst. Und die dahin kommen in die Wüste, ähnlich wie bei Johannes dem Täufer, die dahin gehen und sagen, lehr uns, was du hier, was du hier so entdeckst mit Gott. Und Wunder passieren, Dämonen werden ausgetrieben. Und ich frage mich manchmal, ob vielleicht der uncoolere Weg manchmal der Weg ist, der kraftvoll ist, um unsere Stadt zu verändern. Dass wir diese Stadt nicht verändern werden durch ein cooles Design, sondern durch hingegebene Leben. Meine Frage an uns ist, warum alles in der Welt haben diese Wüstenväter das gemacht und Wüstenmütter und warum warum ruft Gott uns auch zu einem hingegebenen Leben. Mein zweites, erstes war Geschichte, zweites ist Grund der Hingabe. Ich glaube, dass die Wüstenväter etwas verstanden haben, was wichtig ist für uns alle zu verstehen. Das ist das, was wir eben gelesen haben, Matthäus 13. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkauft hat, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Dieser Mann in dem Gleichnis, was Jesus hier sagt, wo er sagt, so ist das Himmelreich, ist, hat eine Sache verstanden. Der Schatz ist besser als alles andere. Ich bin heute hier, um uns als Kirche daran zu erinnern, Jesus ist besser. Jesus ist besser als alles andere. Deswegen ist er es wert, dass wir uns ihm hingeben. Jesus ist besser. Es lohnt sich, sich gegen etwas Gutes zu entscheiden, um etwas noch Besseres zu bekommen. Jesus ist noch besser. Ich bin mir sicher, die Sachen, die der Mann verkauft hatte, waren nicht schlecht. Sie waren wahrscheinlich gute Sachen. Aber er hat alles verkauft für das noch Bessere. Und da sagt Jesus, hey, so ist es mit dem Himmelreich. Ich frage mich, wozu Gott dich und mich auffordert heute, was, was wir loslassen sollen. Nicht einfach nur so, nicht weil man es so tut, nicht weil Imi sagt, hey, gib dein Zehnten. Aber was können wir loslassen, weil Jesus besser ist? Psalm 63, Vers 1 bis 6 hat mich so berührt, dieser Psalm. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Das heißt, er war hier in einer herausfordernden Situation. Er sagt da folgendes, Gott mein Gott bist du und hör zu, lehn dich mit rein. Das, das, kann, das, was ich jetzt vorlese, hat das Potenzial, dich zu verändern. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Jetzt kommt's denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe Sättig den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Gottes Nähe hat das Potenzial, den Hunger, die Sehnsucht in deiner Seele nicht nur zu stillen, sondern zu erfüllen und zu stillen wie bei einem Festmahl. Mehr als genug. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Gott, ich bete dass du uns so eine Sehnsucht nach dir schenkst. Und Gott, es tut uns leid, wo wir ähm, gedacht haben, andere Dinge können das erfüllen, was eigentlich nur du erfüllen kannst. Es tut uns leid, Gott, wo wir nicht komplett hingegeben leben. Und ich bete, Heiliger Geist, in diesem Moment, dass du jede einzelne Person in diesem Raum berührst. Dass du unsere Herzen weich machst. Dass du zu uns sprichst. Gott, wir brauchen dein Eingreifen in diesen Moment. Amen. Wir können durch die Geschichte lernen. Wir können den Grund der Hingabe, dass Jesus besser ist, verstehen und ich glaube tatsächlich, dass es Götter gibt, auch in unserer Zeit. Beni hat das letzte Woche so ein bisschen angesprochen. Und er meinte, zu der Zeit, zu der Jesus gestorben und auferstanden ist, in der Zeit danach, gab es im römischen Reich und auch im griechischen Reich super viele Götter. Es gab einen Gott fürs Frühstück, einen Gott fürs Abendessen, einen Gott für den Kriegen. Und wir gucken das gucken zurück und sagen, wie albern ist das? Aber tatsächlich glaube ich, dass wir mindestens genauso viele Götter haben wie die Leute damals. Ich habe mal ein Bild von ein paar Statuen mitgebracht. Ich schätze mal, dass du keine so Statuen bei dir zu Hause hast. irgend so einen nackten Mann mit Penis fürs Frühstück, eine Frau mit nackten Brüsten. Versteht ihr? Ich, ich schätze mal, dass es bei dir anders ist. Aber ich möchte dir mal drei Götter vorstellen unserer Zeit. Ich sage nicht, dass das die, die wichtigsten Götter unserer Zeit sind, aber ich glaube, sie sind ziemlich weit mit da oben. Seid ihr ready? Ich stelle euch einfach mal vor. Ich stelle es euch einfach mal vor. Ihr könnt ja mal prüfen, um, ob, ob das vielleicht was wäre. Die drei, die ich, die ich uns vorstellen sind so drei Biggies. Die sind schon so in der Zeus-Kategorie. Der erste Gott, den ich euch vorstellen will, ist Komfort. Komfort. Der zweite Gott ist Entertainment. Und der dritte Gott ist Geld. Komfort, Entertainment und Geld. Ich glaube, wenn man Lass uns mal kurz ein bisschen reflektieren, wenn man darüber nachdenkt, wie viel wir investieren zeitlich, gedanklich, um mehr Komfort in unserem Leben zu haben. Ist es total krass. Wenn du, ich gebe dir einen Tipp, wenn du in der Businesswelt bist, wenn du ein erfolgreiches Business haben willst, kreiere Komfort. Stell sicher, dass Leute nicht mal mehr in den Supermarkt gehen müssen, sondern das Essen zu ihnen nach Hause geliefert wird. Stellt sicher, dass Leute nicht mehr mit dem Fahrrad fahren müssen, sondern mit dem Auto abgeholt werden können. Stellt sicher, dass Leute ganz ruhig und gemütlich schlafen. Stellt sicher, dass sie nicht mehr DVDs ausleihen müssen. Wie anstrengend wäre das denn? Sondern, dass einfach automatisch die nächste Folge kommt. Versteht ihr? Unser Leben ist um Komfort gebaut. Entertainment das Gleiche. Überleg mal, wie viel Zeit wir mit Entertainment verbringen. Ich finde es faszinierend, wirklich, in meinem Leben auch, aber auch als Pastor Gespräche zu haben und Leute sagen, boah das, es fällt mir so schwer zu beten. Morgens aufzustehen und, und die Bibel zu lesen oder morgens zu beten, es fällt mir total schwer. Und die gleiche Person fragt mich einen Satz später, hast du schon die neueste Serie von... Was auch immer geguckt. Suits, irgendwelche Suits-Fans hier. Jetzt ist nicht so, oh, ich will nicht zeigen, dass ich Serien mag. weil ist schon okay. Hier ist die Sache. Entertainment ist nicht schlecht. Es ist nur schlecht, wenn es dein Gott wird. Es ist schlecht, wenn Entertainment deine Entscheidungen prägt und nicht Jesus. Wenn der Automatismus und der Algorithmus von Netflix wichtiger ist, als dein Klingeln vom Wecker am Morgen was ich in eine Zeit mit Jesus bringen könnte. Und das dritte ist Geld, das ist relativ selbsterklärend. Wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber alles hat einen Preis. Und, und das ist eine wichtige Sache, die, 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 ein Konzept, was ich glaube, dir und mir helfen kann. Ein bisschen philosophisch, aber folgt mir kurz in diesen Gedanken. Alles hat einen Preis. Alles. Die Frage ist, ob wir den Preis bewusst zahlen oder ob wir später den Preis dafür zahlen, dass wir es nicht bewusst gemacht haben. St. Markus, der Asket, der auch aus dieser Zeit kommt, über die wir reden, hat Folgendes gesagt, wer sich nicht dafür entscheidet, um der Wahrheit willen zu leiden, wird durch das Leiden, das er nicht gewählt hat, schmerzlicher gezüchtigt werden. Ich will das praktisch machen. Nehmen wir das Thema Wahrheit. Wahrheit zu sagen und Wahrheit zu leben hat einen Preis, oder? Es ist schwer, die Wahrheit zu sagen, weil es kostet uns was. Es ist oft viel leichter zu lügen, aber hier ist die Sache, du zahlst eh. Entweder zahlst du bewusst den Preis der Wahrheit oder später zahlst du einen noch größeren Preis, dass keiner dir mehr vertraut nehmen wir noch ein paar andere Themen. Finanzen. Du kannst den Preis am Anfang zahlen, sparen auf etwas. Ne? So, du sagst, oh das hätte ich gerne. Du sparst und dann kaufst du es dir. Du zahlst den Preis am Anfang. Oder du hast auch neuerdings die Möglichkeit, nicht ganz neuerdings, einfach mit Kreditkarte zu zahlen. Hier ist die Sache. Du zahlst den Preis aber eh. Und später, by the way, falls du noch nicht wusstest, ist der Preis höher weil Zinsen drauf kommen, sofort, äh, wie heißt das hier, Klarer. hey, kein Problem, du kannst doch essen. in 30 Tagen zahlen. Warum? Damit du nicht zahlst und noch mehr, du noch mehr zahlen musst. Das heißt, den Preis zahlst du eh. Macht das Sinn? Nehmen wir das Thema Sex. Den Preis zahlst du eh. Was ich damit meine ist, du kannst dich entscheiden, am Anfang nicht den Preis von Enthaltsamkeit zu zahlen. Kannst du machen, aber du wirst den Preis eh zahlen. In herausfordernder Intimität mit dem Partner, mit dem du eigentlich doch wirklich dein Leben verbringen willst. Hier ist die Sache, wir sind so verrückt. Und das ist ja schon, da wird immer fast gesteinigt für in Berlin, das zu sagen, als Kirche zu glauben, dass Gott Sex geschaffen hat für die Ehe zwischen Mann und Frau. Ich weiß, es ist nicht cool, das zu sagen. Ich weiß, ich werde vielleicht gecancelt dafür, aber das ist das, was die Bibel sagt. Du kannst den Preis zahlen der Enthaltsamkeit, den Preis der Reinheit und das genießen, was Gott für dich dann hat oder du machst es nicht, das ist deine Entscheidung, aber die Sache ist, du wirst einen Preis zahlen. Du wirst einen Preis zahlen. Jedes Paar, das sich irgendwie begleitet, und das sind sehr viele gewesen, sind dankbar, wenn sie enthaltsam vor der Ehe gelebt haben. Ich habe noch kein Paar getroffen, was gesagt hat, oh, war komplett egal. Nein, du zahlst den Preis eh. Lass mich dir das als Pastor, der dich liebt, wirklich sagen, du zahlst den Preis eh. Entweder bewusst oder später ein höherer Preis. Schlaf ist dasselbe. Du kannst den Preis zahlen, die Serie auszumachen, obwohl du so gerne weiterguckst und du bist morgens fit. Oder du zahlst am Morgen den Preis. Versteh dir? Wir alle zahlen den Preis. Antonius der Große, den wir uns eben angeguckt haben, es wurde übrigens sehr still. Ist euch das aufgefallen? Ha! Vorher war doch alles super. Jetzt? Hm. Schwierig, Silas, schwierig. Hey, das ist okay. Ai, ai, ai. Antonius der Große hat folgendes gesagt, der Mann, der in der Einsamkeit verweilt und still ist, wird von den drei Kämpfen befreit, denen des Hörens, Sprechens und Sehens. Dann wird er nur noch einen Kampf zu kämpfen haben, den Kampf des Herzens. Einer der Gründe, warum diese Wüstenväter gesagt haben, hey, wir ziehen uns raus, ist, weil sie gesagt haben, es gibt so viel Trubel um uns herum. Aber wir wissen, der eigentliche Kampf ist ein Kampf um unser Herz. Hey, es gibt einen Kampf um dein Herz. Die Bibel sagt, über allem behüte dein Herz, schütze dein Herz, weil aus ihm fließt das Leben. Es gibt einen Kampf um dein Herz. Das heißt, was können wir konkret machen mit dem Gott von Komfort, Entertainment und Geld? Ich möchte uns wie so ein Gegenmittel geben. Wisst ihr, es gibt Gift, aber es gibt auch Gegenmittel. Preis den Herrn dafür. Ich glaube, ein simples Gegenmittel beim Thema Komfort ist Fasten. Auch nicht so cool und populär these days. Aber was ist Fasten? Fasten, sage ich, für einen gewissen Zeitraum verzichte ich auf den Komfort von Essen, verzichte ich auf den Komfort von den Dingen, die mir eigentlich gut tun. Es ist nichts schlecht mit Essen, aber ich, ich, ich habe ein größeres Ziel, die Nähe Gottes. Ich, 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 ich zahle bewusst den Preis des Fastens, um die Nähe Gottes zu genießen. Es gibt Dinge in deinem Leben, die werden sich nicht ändern, wenn du nicht anfängst zu fasten. Wenn du darüber mehr lernen willst, hör den Podcast an von vor ein paar Wochen, such einfach nach Fasten. Aber das ist ein aber es ist nicht cool, es ist nicht populär, es ist nicht so ein cooler Post auf Social Media, aber das ist, was dir wirklich helfen wird und was mir hilft. Entertainment. Gegenmittel ist Einsamkeit. Wann war das letzte Mal, dass du bewusst den Preis der Einsamkeit gezahlt hast, alleine zu sein, ohne irgendein Entertainment, ohne Handy, einfach um still zu sein vor Gott. Vielleicht für einen halben Tag, vielleicht sogar nur für eine Stunde. Aber wann war das letzte Mal? Hier ist, warum es uns so schwerfällt und ich kann aus meinem eigenen Leben sprechen, weil wenn ich ruhig werde und wenn ich in Einsamkeit bin, ganz alleine, dann kommen Dinge hoch, von denen ich mich sonst durch mein Entertainment ablenke. Und es ist viel einfacher, noch ein Video auf Instagram zu gucken, anstatt über meine schmerzhaften Wunden meiner Vergangenheit nachzudenken. Aber den Preis zahlen wir eh. Ich kann den Preis der Einsamkeit zahlen für mehr Freiheit in meinem Leben oder ich zahle den Preis damit, dass das Zeug immer noch in mir rumschwirrt und wie so eine Suppe immer schimmeliger wird und nur noch schlechter wird. Macht das Sinn? Und der Preis den wir bei Geld zahlen können ist Großzügigkeit. Wenn du merkst, Geld ist dein Gott, ist das Gegenmittel dazu nicht einfach nur positiv denken und ich bin sondern tatsächlich großzügig zu sein. Hier ist die Sache, der Grund, warum Jesus Matthäus 19 Vers 20 dem jungen Mann das sagt, steht vorhin, der junge Mann erwiderte All diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Das ist ein junger Mann, ein reicher Jüngling wird er genannt, der zu Jesus gekommen ist und hat gesagt, ich, ich halte mich an alle meine Gebote, was muss ich noch tun, um dir nachzufolgen? Er will zeigen, wie toll er ist. Dann sagt Jesus folgendes. Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlösten den Arm und du wirst deinen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Und der nächste Vers ist einer der traurigsten Verse der Bibel. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Es ist nicht der traurigste Vers der Bibel, weil er ein großes Vermögen hatte, sondern weil sein Vermögen sein Gott war. Jesus sagt nicht zu jedem hier, verkauf alles. Mach... Aber der Grund, warum Jesus konkret in dem Fall das so direkt angesprochen hat, ist, weil er wusste, dass das das ist, was sein Herz gefangen genommen hatte. Wenn Geld dein Gott ist, möchte ich dich ermutigen, geh dagegen und sei großzügig. Es wird schmerzhaft sein, aber es wird dir helfen, in Freiheit zu kommen. Wir können in die Geschichte schauen, den Grund der Hingabe, dass Jesus besser ist, verstehen, die Götter unserer Zeit angucken und dann verstehen, die Bibel ist eigentlich voll von ganz oder gar nicht. Das Konzept von Kirche und Jesus nachfolgen, das so ist, hey, es ist total cool und ich mag es voll, sonntags in der Kirche zu sein und wenn ich ganz radikal bin, bin ich mittwochs abends auch noch in Dinnerparty, aber sonst in meinem Leben, in meiner Sexualität, in meinen Finanzen, in meinen Beziehungen, in, meiner, in Bezug auf meine Zukunft, das ist so eher so meine Sache. Dieses Konzept ist biblisch gesehen, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Weil die, die Bibel ist voll davon, wenn Leute zu Jesus kommen und sagen, hey, was muss ich tun, um dir nachzufolgen, war Jesus so radikal. Ich weiß nicht, ob, ob du es zum ersten Mal hörst, aber Jesus ist nicht nur der süße Typ mit dem Schäfchen auf dem Arm. Jesus hat so krass verrückte Sachen gesagt und Leute zu einer radikalen Hingabe zu ihm genommen. Warum? Weil er weiß, dass das Beste ist für uns, weil Jesus besser ist. Hier ist die Sache, die Bibel sagt, der Feind kommt, um zu stehlen und um zu zerstören. Der Teufel hat kein Interesse, dass es dir gut geht, aber er tut so, als hätte er Interesse daran. Komm, probier das doch mal. Mach das doch mal. Nur ein bisschen hier, nur ein bisschen da. Ist doch nicht so schlimm. Alle trinken doch. Und es, Wenn wir ganz ehrlich sind, hier ist, was ich wirklich glaube. Der Grund, warum du hier bist, der Grund, warum nächste Woche nicht die Kirche um die Hälfte leer sein wird, was ja eigentlich passieren müsste bei so einer Message. Sind wir mal ganz ehrlich. Der Grund, warum das glaube ich, bitte Jesus, nicht der Fall sein wird, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir, dass ein hingegebenes Leben eigentlich ein besseres Leben ist. Eigentlich, selbst Leute, die nicht mit Gott unterwegs sind, wir wissen eigentlich, eigentlich ist es nicht gut, selbst fokussiert zu sein. Die Sachen, die daraus kommen, die sind nicht schön. Wir, wir wissen es eigentlich selber. Wir wissen tief in uns drin, die Bibel sagt, Gott hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Es ist etwas Göttliches in dir, in dem Moment, wo Gott dich geschaffen hat, dass du weißt, deswegen ist so eine Sehnsucht in deinem Herzen nach, nach mehr. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche nicht den Fehler machen, zu versuchen, cool zu sein, sondern dass wir alles dahin geben, hingegeben zu sein. The Applied New Testament Commentary sagt unter anderem zu dieser Stelle folgendes. Es gibt viele, die zunächst bereit sind, Jesus nachzufolgen, aber nicht erkennen, dass dies bedeutet, auf dem schmalen Weg zu gehen. Matthäus 7, Vers 14. Wer Jesus nachfolgt, muss bereit sein, sich selbst zu verleugnen, siehe Markus 8, Vers 34. Er muss auch die Kosten berechnen, die es mit sich bringt, ein jünger Jesu zu sein, siehe Lukas 14, Vers 26. Um ein Jünger zu sein, gibt man alles auf, was man hat, Lukas 14, 33 möglicherweise hat der Jünger nicht einmal einen Ort, an dem er sein Haupt hinlegen kann, geschweige denn ein Zuhause, in dem er leben kann. Der Preis für die Nachfolge Jesu ist sehr hoch. Wie kann das konkret aussehen in deinem Leben? Vielleicht bist du hier und du bist Student und du machst heute eine simple, aber drastische Entscheidung zu sagen, hey, Jesus' Meinung ist mir wichtiger als die Meinung meiner Kommilitonen. Ich mache nicht einfach nur mit, weil es cool ist, sondern ich ich lasse mich von Gott leiten in Entscheidungen. Vielleicht bist du hier und du bist eine Businessperson und du merkst, boah, eigentlich der, der Antrieb, dein Warum ist, ist Geld. Geld ist dein Gott geworden. Und ich bin nicht, ich liebe Business. Aber vielleicht ist heute der Moment für dich als Businessperson, dass du sagst, hey, G Gott prüfe du mein Herz. Und du, du merkst, hey, ich will, ich will, dass durch das, was ich mache, Gott groß gemacht wird dass ich an Wahrheit glaube. Es ist viel leichter, ein Business erfolgreich zu sein, wenn du die Wahrheit ein bisschen relativ siehst. Vielleicht machst du heute eine Entscheidung zu sein: nein, ich mache keine Verträge mehr, die dodgy sind. Auch wenn meine Arbeitskollegen vielleicht dodgy Dinge machen, die schneller die Karriereleiter hochklettern lassen, ich entscheide mich dafür, ich bleibe bei der Wahrheit. Ich fange nicht an, meine Arbeitskollegen runterzumachen, nur damit ich befördert werde. Hey, die Sache ist, es ist ein Preis, den du zahlst. Vielleicht wirst du ein Jahr später befördert, aber du wirst sehen, der Reward ist noch viel größer. Vielleicht bist du hier und du bist Mutter und Vater und du, du merkst, boah, du bist irgendwie komplett überfordert und all dein ganzer Lebensinhalt ist nur noch für deine Kids und ich liebe Kinder, ich habe auch zwei davon, aber du hast deine Kids zu deinem Gott gemacht. Wie wäre es, wenn du zurückkommst zu hingegebenen Le Leben mit Jesus? Weil hier ist die Sache, du willst, dass deine Kinder ein hingegebenes Leben mit Jesus leben. Das werden sie aber nicht sehen, nur weil du ihnen, ich liebe dich sagst und ihnen über den Kopf streichst, sondern wenn sie sehen, dass du betest, wenn sie sehen, dass du in der Bibel liest, wenn sie sehen, dass du großzügig bist. Es geht heute nicht darum, jeden unserer Kirche dazu zu bringen, in die Wüste zu ziehen. Es geht vielmehr um eine innere Haltung. Ich bin nicht hier, um dir vorzuschreiben, wie du zu leben hast, aber ich will uns daran erinnern, dass es um ein Leben der Hingabe geht. Dass das das ist, wozu Jesus uns beruft. Das fünfte G ist das Geschenk der Hingabe. Das ist der beste Teil. Seid ihr ready? Wie viele von euch haben schon mal diesen erleichternden Moment erlebt, als ihr endlich wieder Empfang hattet? Nach langem, kein, kennt ihr das? Man, man sitzt irgendwie so am Fenster und versucht noch Empfang und ach, jetzt kann ich dich wieder hören, ja, und dann, wieder weg und dann findet man endlich den Spot im Zuhause, wo man Empfang hat. Ähm Hier ist die Sache das beste iPhone 15 Pro Plus Max, was auch immer, oder das neueste Google Phone, oder das neueste Nokia, falls es das noch gibt, ähm, hätten dir und mir nichts genützt vor 200 Jahren. Warum? Weil es kein Netz gab. Hier ist ein super wichtiger Punkt für uns heute. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz den Preis bezahlt dafür, dass wir überhaupt eine Verbindung haben können. Es geht nicht darum, dass du ein tolles Handy bist, das eine tolle Connection hat, sondern die Wahrheit ist, ohne Jesus kann niemand von uns eine Connection mit dem Vater im Himmel haben. Johannes 3, Vers 16 sagt folgendes, Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Bis Jesus für uns gestorben ist, gab es kein Netz. Es gab nicht die Möglichkeit, das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, die wir glauben, es gab nicht die Möglichkeit, eine Connection mit Gott zu haben. Damals war es basierend auf unseren guten Taten, was nicht möglich ist, aber Jesus hat gesagt, ich sterbe für dich und auch für diesen Typen hier vorne, damit du eine Connection haben kannst. Der, alles hat seinen Preis, richtig? Jesus hat den Preis gezahlt. Und es war ein hoher Preis. Du wirst nie selber den Preis zahlen können. Aber was du machen kannst, ist das Geschenk anzunehmen von dem Preis, den Jesus gezahlt hat, um mit ihm in Verbindung zu sein. Wir hoffen, dass diese Predigt dich ermutigt hat. Hey, wir würden es lieben, dich in einem unserer Gottesdienste in Berlin willkommen zu heißen. Für Infos schau einfach online auf found.berlin oder connecte mit uns auf Instagram at found.berlin. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du das super gerne über unsere Webseite tun. Wir würden es lieben, gemeinsam zu partnern, damit mehr Menschen Jesus erleben.